0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy Frida Guerrera nos platicará sobre los acuerdos e intercambio de información que se dio el pasado lunes en San Lázaro en una audiencia pública de Feminicidios de Emergencia Nacional.
2: Si no castigamos a esos servidores y servidoras públicas que han sido omisos o que por acción han impedido y han retrasado el acceso a la justicia no para una, sino para cientos de familias que padecemos de, este, de estos
1: crímenes. Ya se nos pasaron los 100 días, pero poquito más de los 100 días, ¿cuál es el balance entre lo bueno y lo malo? Lo tendremos y por, bueno, vamos a escuchar un pasito.
3: El de Macuspana estableció 100 compromisos de campaña con los que pretende llevar a cabo la llamada cuarta transformación. A 100 días de haber tomado posesión del cargo, podemos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Yani, muy buenas tardes,
1: ¿cómo estás?
5: Hola, Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a poner
6: electrónicos.
1: Ok.
5: Entonces arrancamos con
1: Avicii, Wake Me Up, Okay. que nos digan que les gusta de este género. Me parece perfecto. Va. Arroba Janine MB con sus propuestas. Así es. Perfecto, gracias. Gra me gusta esta canción. Y no se los voy a cantar porque no me la sé y entonces se me... Tampoco sé cantar Y entonces estaría guasha En un tono seguramente el equivocado Gracias por acompañarnos en este miércoles 13 de marzo de 2019, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 85 a todoterreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Una disculpa a quienes nos están viendo a través de la webcam y están esperando la interpretación de lengua de señas, estamos tratando de investigar eh, qué pasó con la persona que venía el día de hoy a hacer la interpretación, pero bueno todos modos nos pueden seguir por este medio. Y hay muchas cosas que comentar. De entrada, bueno, pues que ya se eligió a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de una serie de señalamientos de entrada sobre la terna y solicitudes de personajes de la sociedad civil, incluso personas afines al movimiento de la Cuarta Transformación, solicitando que se presentara otra terna porque, bueno, pues se señalaba el conflicto de interés sobre todo la cercanía de estas tres mujeres a Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena que mencionar que pues quien quedó finalmente como seleccionada es independientemente de su trayectoria, eh, esposa de pues un personaje sumamente cercano a Andrés Manuel López Obrador, de entrada pues su constructor favorito. Él ha negado el presidente conflicto de interés en la selección de la ministra y sin duda pues será su trabajo el que, el que hablará por ella. Con la información sobre lo que dijo el presidente eh, Rocío Méndez, eh, esta mañana te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
6: Buenas
7: tardes Pamela, pues la reacción del de presidente Andrés Manuel López Obrador aquí ante la prensa nacional e internacional ante esta decisión que tomó el Senado de la República fue de júbilo porque dice Yasmín Esquivel es una persona que como ministra de la Suprema Corte de Justicia dará mucho desde su trayectoria y su preparación académica. Vamos a escuchar al primer mandatario.
4: Acerca de lo de la ministra, me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con preparación con méritos, egresada de la Escuela de Derecho de la UNAM, se ha desempeñado en cargos también relacionados con el poder judicial y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática. Quiero decirles que esto ya cambió, no hay línea, la línea es que no hay línea.
7: Y cuestionado con respecto a un posible conflicto de intereses lo que escribe el mozo es esposa del empresario José María Riobó, un experto cercano al presidente López Obrador. Así respondió el jefe del Ejecutivo.
4: No tiene ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho y él es un ingeniero también con mucha capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del país, independientemente si gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien, yo lo conozco porque fue el que hizo el proyecto para los segundos pisos, hasta un expresidente que ya no quiero mencionar, pronosticó que se iban a caer y no se cayeron, bueno,
7: Toco madera. Ahí las expresiones del primer mandatario esta mañana aquí en Palacio Nacional, Pamela.
1: No, qué bueno que tocó madera. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Bueno, pues ahí está el dato. Otro tema importante: se dio a conocer una investigación coordinada por el Laboratorio Liteso. Eh, sobre lo que está sucediendo en las redes sociales. Y como no es nada nuevo, ya lo habían dicho diferentes personas justamente dedicadas al análisis de las redes sociales y también quienes vivimos todo el día inmersos en la discusión de las redes sociales, más que obvio, un ataque pues prácticamente orquestado eh, para aquellos a quienes eh, se les ocurre eh, opinar en contra del de nuevo gobierno. Yo les voy a decir una cosa, yo el día que le puse a mi Twitter control de calidad, o sea, es decir, que solamente pudiera ver las respuestas de personas que tienen su Twitter verificado con un teléfono y que tienen una fotografía, la discusión y el nivel de violencia y agresividad que recibía en mis redes sociales cambió por completo. Es decir, porque sí, muchas de estas son cuentas creadas específicamente para esto. Y así como los ataques a los medios de comunicación o a quienes piensan diferente no son nuevos, a mí en lo personal, y creo que hablo también por muchas otras personas que nos dedicamos a esto, nunca me había tocado ver un nivel de agresividad como el que se vive eh, desde la campaña hasta ahora, cuando se da una opinión crítica, porque no es en contra, aquí nadie está en contra de nadie, es, todos estamos a favor del mismo país, una opinión crítica respecto a algo que esté haciendo el nuevo gobierno, en serio. Esto, yo lo he comentado varias veces, es, es un tema delicado porque es un atentado contra la libertad de expresión. de, ¡ay, lloran porque el ataque en Twitter! No, no, no. Cuando tú escuchas a periodistas que se piensan tres veces lo que van a poner y que a veces deciden mejor no poner una opinión porque saben que van a recibir una cantidad de insultos impactantes, lo que se está afectando ahí es la libertad de expresión. Y entonces quienes son usuarios regulares de las redes se pierden de la oportunidad de escuchar una opinión crítica porque esa opinión no va a salir porque la persona prefiere evitarse el conflicto. Es así. Eh, y les digo, no es nuevo. Sucedía en administraciones anteriores, ¡oh! no como sucede ahora, o sea, 100 a 1, ¿eh? no como sucede ahora. Eh, este estudio justamente da a conocer a este grupo coordinado en redes sociales para atacar a usuarios medios de comunicación o periodistas eh, críticos al gobierno esa es justamente la pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿Qué opinan y la pueden contestar a través del whatsapp en el 55 33 32 95 85. a quienes forman parte de nuestra lista de, difu de difusión justamente en la mañana, les mandamos la pregunta para que pudieran contestar y a lo largo del programa puedan escuchar sus respuestas. El teléfono en cabina para que nos llamen 5166125 y como les decía el WhatsApp 5533329585. Hoy se cumplen un año, seis meses, once días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Su familia sigue esperando justicia.
7: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea.
1: Victoria Ponte, nada. Un año, seis meses, once días y seguimos contando. Tenemos buenas noticias. Sí. Ernestina Álvarez, portadora de buenas noticias, este miércoles te escuchamos.
6: Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en conjunto con la Cruz Roja Mexicana, firmaron un convenio a favor de la resiliencia, esto para unir esfuerzos y reducir la vulnerabilidad ante fenómenos naturales como los sismos. El primer esfuerzo será implementar el programa de escuelas seguras en toda la capital, en el cual van a enseñar a los niños que asisten a las primarias a identificar riesgos viales también de primeros auxilios y preparación ante sismos, además de que sepan actuar antes, durante y después de una emergencia. En conferencia de prensa, la secretaria de gestión, Miriam Upsua, indicó que la resiliencia implica reducir sustancialmente la vulnerabilidad de la ciudad y para ello requieren alianzas entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada. Dijo que el objetivo es generar prevención, atención, mitigación y también el tema de adaptación climática, pues debido a que pues, incluso los niños deben saber cómo actuar ante temperaturas como las que se van a registrar en la Ciudad de México. Por su parte, José Antonio Monroy, quien es director general de la Cruz Roja Mexicana, explicó que han trabajado en la gestión de riesgos y la construcción de resiliencia desde diversos canales, puso como ejemplo un programa de inundaciones y sismos, que ya se está implementando en Tabasco, Chiapas, Morelos, Puebla y Oaxaca también a nivel de eh, escuelas primarias y es el que ahora pues, se está implementando en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una
1: pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo
1: Terreno. Frida Guerrera estará con nosotros. ¿Crees que existen grupos de personas coordinadas por el gobierno que solamente se dedican a atacar en redes sociales a los que critican al presidente?
4: Pues en especial o en particular, yo he estado haciendo mis comentarios al presidente, arrobando su dirección, y no he tenido ningún tuit que me diga que deje de comentar o ninguna amenaza, nada por el estilo. Entonces yo creo que no hay nada de mucho en contra del gobierno. Al contrario, debemos de ejercer opinión y debemos de hacer todos comentarios y fuerza. Me gustaría, si en tu Twitter... Este Pamela, o en tu programa pudieras comentar acerca de que efectivamente algunos están sintiendo o recibiendo bots o correos o amenazas. Yo en lo particular no, ninguno. Y eso es bueno porque tenemos que seguir ejerciendo presión. Si durante toda la campaña nos mintió diciendo que iba a bajar la gasolina, que no iba a haber amiguismo, que este iba a ser un gobierno diferente y ha demostrado que no es cierto, no, no sé por qué tendríamos que creerle que él no sabe nada al respecto de las hordas de bots a su favor.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Despirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila
1: veloz. Respirar un futuro esplendor.
7: Sentido, si lo creamos los dos liberarse de todo Frida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Pam, muy buenas tardes. Aquí, eh, pues viendo, leyendo, analizando, repasando lo que, lo que se ha dado estos últimos días desde el pasado 6 de marzo hasta, pues, el día de ayer, que parece ser que, lamentablemente, las mujeres existen solamente ciertos días. Del año uh -huh. pero a la orden pam cuenta bueno
1: tienes muchas cosas que contarnos este desde lo que sucedió en el marco de la internacional de la mujer que escribiste una columna al respecto y en san lázaro también cuéntanos
7: pues mira eh, después de esta decepción amarga, porque pues sí la, la la tomamos así en lo personal y en lo profesional. Eh, pues eh, ya estábamos desde unos unas semanas atrás eh, planeando esta, este foro que se llevó a cabo el lunes pasado en, la, en el lobby del edificio E eh, de la Cámara de Diputados, allí en San Lázaro, presidido por la subcomisionada de feminicidio y en materia de género en la Cámara de Diputados, que es la licenciada Lorena Villavicencio. Y pues otra desesperanza acá. Eh, acudieron a familias del Estado de México, de la Ciudad de México, vinieron familias que nosotros acompañamos de Guanajuato, de Mérida, y los funcionarios invitados, eh, como el fiscal general de la República, la titular de Inmujeres, el propio subsecretario de Derechos Humanos, pues nos llegaron. Por no llegaron al evento. Solamente, pues, unos avisaron que no podían llegar, otros mandaron representantes, como en el caso de, de la Secretaría de Protección Ciudadana. Eh, los únicos, las únicas autoridades que llegaron, eh, pues, que tuvieran o que pueden tener en algún momento un poco de más eh, acción fue la Subprocuradora de Género del Estado de México, la maestra Dilcia. Uh -huh. El fiscal de Morelos que llegó tarde, estuvo unos minutos, dio su ponencia, se comprometió a una mesa con las víctimas que pudiéramos este, estar acompañando en Morelos para el día de ayer, eh, que no se dio. ¿Por? Porque no, no. Pues era un lunes, de lunes para martes era imposible reunir a okay. las familias, ¿no? Ok. Eh, y, y pues la respuesta sigue siendo el mismo vacío, pam. Eh, esto es bien grave. He tratado de, de analizar con mucha, y de hecho es lo que voy a, estoy preparando para mi columna de esta semana en Vice, eh, con mucha mesura, con mucha objetividad, desde ese plan emergente que presentaron el 6 de marzo, eh, retomando también lo que presentaron con desaparecidos, porque a, eh, a mí me da como la impresión de que se embonan acciones, o sea, por ejemplo, hablan de, de que se va a coordinar con gobiernos municipales y estatales para la búsqueda al primer aviso de desaparición. Uh -huh. Eso lo, pla lo plantean en el, en el plan emergente de, de, del tema de las mujeres, pero ya está en el, la ley general en materia de desaparición. Okay. Entonces dices, o sea, ¿como para qué emp empalmar cosas que no, que ya están? Sí, pero pones algo que ya tendría que estar funcionando. Exacto. Que ya tendría que estar funcionando además por el tema de las alertas de género y que ellos lo reiteran con el plan de desaparición forzada. Entonces, eh, en algún momento, el padre de Francia, Ruth, de esta chica que fue desaparecida el tres de diciembre y posteriormente encontrada el 10 de diciembre del 2016, bueno, encontraron los restos de ella en el departamento de quien era su pareja, un caso que sigue estancado por por las autoridades del estado de Guanajuato. Eh, él en algún momento, Arturo Ibarra, desesperanzado, dijo, ¿y para qué estamos aquí? Para seguirnos quejando, para revictimizarnos constantemente, para que oídos sordos y que no llegan, y los que están no nos pueden dar las respuestas, porque quien se quedó desde el primer momento hasta la última eh, pregunta que hubo fue la, la diputada Lorena Villavicencio. Nada más. Ella estuvo ahí con nosotros, estuvo la diputada Esmeralda que es de la comisión también de, de, de esta subcomisión de feminicidios y género en la Cámara, eh, pero nada más. Pam.
1: Y es un problema porque desde su trinchera, en, en realidad lo que se puede hacer es poco. Quienes están actuando y quienes ten, son las autoridades que dices, en el caso de quienes fueron, fueron, hablaron y se fueron.
7: Exactamente, y, y por ejemplo el el maestro Pablo Vázquez, si mal no recuerdo que fue representando a la Secretaría de Protección Ciudadana eh, a nivel federal, nos habló de de un... sacan ellos unos datos que todos todos los estudios que se hacen en todos los niveles son interesantes, pero este tema de de, de separar a las mujeres que son asesinadas con arma de fuego con las mujeres que son eh, son feminicidios entre comillas te lo te lo mencionó así a nosotros nos pareció grave porque hay muchas mujeres que son asesinadas por arma de fuego y por es las parejas claro y y o que se simula que son eh, un tema de delincuencia organizada y no pueden hacer esta separación y él eh, no orgulloso pero sí así como de bueno y con este este trabajo de de cívica nos damos cuenta que el feminicidio se mantiene, pero crece el homicidio de mujeres, ¿no? Entonces dices, otra vez la descalificación al feminicidio, otra vez el miedo a usar la palabra correcta que es feminicidio y nos sigue dejando y sobre todo no nada más a nosotros como acompañantes, como quienes nos estamos dedicando a esto, sino a las familias que son la base, esa sensación de desesperanza de que no va a haber respuesta para muchas de ellas y de que la justicia se va a quedar ahí, otra vez, una vez más, esperando a que alguien en algún momento, de verdad, con esa seriedad que todos esperábamos, de, de o esperamos todavía, de la secretaria de Gobernación, de la maestra Sánchez Cordero, de la titular ahora de Mujeres, eh, pues no. O sea, lo que nosotros vivimos ese 8 de marzo, desde la visión de la prensa, no desde la visión de ninguna familia, desde lo que nosotros vimos desde de la trinchera de la prensa, uh -huh. pues fue lo mismo de siempre, pan con lo mismo. ¿Qué pasó en ese evento? Bueno, para nosotros eh, pues nos invitaron como a todos los medios eh, que nos dedicamos a este tema particular, nos avisaron justo ese día que presentaron su plan. Al mediodía me llega a mí la invitación del evento de, de mujeres, nada más lo manejaron así, el evento de mujeres que iba a ver. Posterior a la conferencia matutina, eh, acudo desde temprano a la conferencia matutina, dije aprovecho y le pregunto algunas cosas al ver el diálogo que, que estaba existiendo entre eh, los periodistas y el presidente, opté por mesurarme, dije mejor ahorita en el evento de mujeres, pues ahí está más prudente que yo pregunte. Eh, salimos y nos dijeron que a las nueve nos daban el acceso, nos tuvieron en el corral de prensa, aparte de la gente que estaba en ese desayuno, eh, donde había diputadas, funcionarias, funcionarios, amigas de las funcionarias, algunas activistas reconocidas, eh, periodistas eh, que se ven más que nosotros, eh, donde pues no había no había realmente esa ese contacto con las víctimas reales. Eh, yo en esa reflexión que que hago... Sí señalo que imaginaba y que a lo mejor no nada más yo, sino muchas otras personas imaginábamos un evento de esto. Si se tiene que hacer un evento oficial, a lo mejor un evento en el Zócalo con las víctimas, con las mujeres invisibles, con las que todos los días estamos sobreviviendo y sobreviven en las comunidades, en infinidad de lugares que, que pues estas mujeres jamás van a, a tener estos acercamientos. Así me imaginaba yo este 8 de marzo
0: uh
7: -huh. y no. O sea, fue lo mismo, el, el presidente con algunas funcionarias de un tema de mujeres, con algunas eh, personas cercanas a él, eh, discursos entregados, a mí me parece así, entregados completamente a nosotros, prometimos estar con el presidente, cuando el presidente ha hablado del tema, pero no lo ha hablado con firmeza, no lo ha hablado nosotros con esa interés prometimos
1: interesa. estar con el presidente, ese el discurso Nosotras. del Día Internacional de la Mujer.
7: Exactamente, el okay. presidente nos llamó a pues, a, a estar cerca de él para cambiar este país okay. y, y aquí estamos y nunca imaginamos que íbamos a estar aquí en el Palacio Nacional, en el patio y estamos con usted, o sea, ¿dónde? si hubo algunas situaciones ahí rescatables sobre todo de citas de las hermanas Mirabal eh, algunas situaciones que se tocaron del tema de la CEDAO, pero discursos, 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 PAM, que las familias pues eh, se quedan en esa sensación de vacío, que fue lo que yo también traté de transmitir en esa relatoría que hago, eh, que pues sí hablamos de muchas mujeres grandes, de Sor Juana, de Leona Vicario, de Carmen Cerdán, de José Ortiz pero pues, a las mujeres de hoy, a las mujeres de nombre María, del nombre Lupita, del nombre Victoria, las siguen asesinando uh -huh. y siguen estando sus familias sin justicia. Pa.
1: Pues te agradezco enormemente, Frida, que nos compartas esto. Eh, qué triste que el compromiso de las autoridades sea este el que nos cuentas, el no irse a presentar, a escuchar a las víctimas. Y, y no sé si uh -huh. podría decirte, esperemos que las cosas cambien, por lo menos lo que podemos hacer es no quitar el dedo del renglón.
7: Absolutamente, Pam, no lo vamos a quitar y te comento rapidísimo, eh, en algunas semanas atrás tuvimos el caso de, de Perla Vanessa, estuvimos platicando con su hermana Fabiola estábamos en el tema de esperar, la orden de aprehensión afortunadamente se dio y te comento que el día de ayer el presunto responsable del feminicidio de Perla ya fue detenido. Okay, ok,
1: muy bien Frida, pues muchas gracias.
7: Te agradezco a ti, Pam. Muchas gracias por todo. Que estés muy
1: bien. Vamos a una pausa y volvemos. La cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es calarse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz de ¿Crees que existen grupos de personas coordinadas por el gobierno que solamente se dedican a atacar en redes sociales a los que critican al presidente? Creo que son ciertas. Obviamente el gobierno no, no va a salir a decir ¡Ay sí! Este, ¿Qué creen? Vamos a mandar trolls o bots a atacar a, a quien no concuerde con nuestra ideología.
4: Yo considero que sí hay grupos que están monitoreando los que son contrarios a este gobierno de AMLO y él siempre va a descalificar cualquiera que vaya en contra de sus ideas del gobierno, de lo que está haciendo yo creo que el ITESO tiene lo correcto y no quiere reconocerlo este gobierno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Con 33 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Luego nos dicen, ay, es que solo ven lo malo. No, he de confesarles que somos el único programa que cuenta con un defensor del funcionario. Nuestro, no importa qué administración, nuestro defensor del funcionario se encarga siempre de ver o hacernos ver el otro lado de la moneda. En esta ocasión, nuestro también defensor del, funcion del funcionario y, por supuesto, un gran reportero. David Cuellar nos preparó esto, que es un balance sobre los 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de la República tras ganar las elecciones del pasado 1 de julio de 2018. En el último proceso electoral, el de Macuspana, estableció 100 compromisos de campaña con los que pretende llevar a cabo la llamada Cuarta Transformación. A 100 días de haber tomado posesión del cargo, podemos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Y es que podrán acusar a la nueva administración de cualquier cosa menos de no advertir de lo que ya venían planeando desde la creación del presupuesto federal para el año 2019 en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo comenzó a afilar sus tijeras recortes por aquí, recortes por allá. Los primeros en respingar fueron los rectores de las universidades del país que señalaron que vendría un recorte del presupuesto educativo cosa que tuvo que ser corregida antes de aprobar la miscelánea fiscal. Y es que al presidente no se le fue el avión, más bien decidió mandarlo a Estados Unidos. El avión presidencial, conocido como TP-01, comprado en la administración del panista Felipe Calderón, se puso a la venta. Lo que la empresa Boeing no le dijo al gobierno mexicano es que le estaba vendiendo un modelo experimental por lo que no hay muchos compradores que digamos para la flamante aeronave equipada por el presidente Peña con un presupuesto de 15 millones de dólares, nada más para ponerle sala, jacuzzi y otros accesorios. Y que, por supuesto, aún seguimos pagando a cómodas mensualidades.
4: Muy buenos días.
3: En estos primeros tres meses, lo notario ha sido el cambio de forma. Y es que quizás una de las principales fortalezas del presidente sea también su mayor debilidad. El mandatario logró lo que ningún jefe de información o director de noticias había podido concretar. Que los reporteros de presidencia dejaran de leer boletines y pasearse y que se levantaran temprano y se pusieran a trabajar. Todos los días desde Palacio Nacional, las ya famosas mañaneras son la fuente informativa de primera mano. A todos los temas le entra el presidente, lo mismo da datos, desclasifica información reservada, recibe denuncias, contesta reportajes, mete la pata, la saca, corre a un funcionario que no esté preparado, se hace bolas, hace disertaciones, responde a las críticas y todo eso de 7 a 9 de la mañana. Andrés Manuel es el presidente con mayor tiempo en conferencias en la historia del país. Y ya entrándole de lleno al tema de la austeridad, práctica que no es un tema menor, pues a los diputados, a los senadores, a los secretarios de Estado les recortaron vales de despensa, vales de gasolina, teléfonos celulares, gastos de representación, personal a su servicio privado como choferes, secretarios particulares, secretarias, seguros de gastos médicos para ellos, sus familias y hasta para sus vehículos, ahorrando hasta el día de hoy 5 mil millones de pesos de acuerdo a la Secretaría de la función pública Tema que no ha sido bien visto para muchos Es la cancelación del nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Que se construye en Tesco Y es que las pérdidas económicas Ascienden a 145 mil millones De pesos provenientes De los fondos del retiro de los trabajadores Y que la administración federal anterior Decidió invertir en la construcción De la terminal aérea Y es que a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Hizo una encuesta, pues tampoco a mucha gente Le convenció la consulta aunque, a decir de los resultados de esta, la ciudadanía estaba a favor de la cancelación de la terminal, que estaría terminada pues por ahí del año 2024 y que ya venía costando lo doble del presupuestado cuando inició su construcción. En medio de todo esto, la Auditoría Superior de la Federación recientemente anunció que en la terminal aérea de Texcoco había ya un desfalco por 328 millones de pesos como parte de las obras de la ahora extinta terminal. Apenas habían pasado unos días del anuncio de la estrategia contra el huachicol cuando nos venimos enterando de que las gasolinerías se quedaban poco a poco sin suministro. Corran todos por su tanque lleno. El pánico hizo presa a los ciudadanos que hicieron filas por horas, incluso por días. Para llenar su tanque de gasolina en entidades como Michoacán y Guanajuato el asunto se volvió un tema serio pues las largas distancias en los municipios y las actividades agrícolas resultaron severamente afectadas en tanto que Petróleos Mexicanos iba haciendo cuentas de cuántas gasolinerías no les estaban comprando el tanque lleno Y es que en el tema de robo de combustible la cosa está que arde El 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo uno de los varios municipios que destacan por su actividad en el robo de combustible en el país 135 personas murieron calcinadas en el lugar y en diversos hospitales cuando estalló una toma clandestina No hace muchos días en Santa Rosa de Lima en Guanajuato pues se convirtió en el nuevo infierno y es que resulta ser que durante años los tres niveles de gobierno se hicieron de la vista gorda y dejaron que un señor al que apodan el marro se apoderara no solo de todas las tomas de Pemex en la zona sino que también del pueblo que se encuentra en la nómina de este señor y a quienes les paga por sacar al ejército con mujeres y niños al frente así que ya imaginará menudo problemón que tienen ahí en el estado del Bajío cuando por fin decidieron meter las manos en el tema y sacar de lugar a ese líder por robo de combustible pero dicen, es un gobierno honesto y que lucha contra la corrupción Esas ha sido casi todas las respuestas a las interrogantes Y es que cuando uno piensa que ya lo ha visto todo Nos encontramos con nuevas formas y más perversas de corrupción que salen a la luz De la noche a la mañana las estancias infantiles se quedaron sin dinero el esquema donde el gobierno le da recursos a particulares que cuidan a los niños en estas estancias es revisado en materia de seguridad por los gobiernos estatales, en materia de bienestar a los menores por el DIF y en materia de operación de recursos pues por la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa vio su última partida presupuestal en 2018 y a partir de este año serán las madres de familia quienes reciben el recurso que anteriormente se les daban a estas estancias y serán ellas. Quienes decidan en qué instancia inscribirán a sus hijos Asunto que a primera vista suena bien Pero que en la práctica Pues ha puesto en jaque a los dueños de estos espacios Que a un mes de haber perdido su participación federal Han duplicado sus precios La Medina la tomaron De acuerdo al propio gobierno federal Por las irregularidades que encontraron en un reducido número de estancias que tenían como modus operandi, registrar un censo mayor de menores fantasmas para obtener mayores recursos públicos. A otros que también les tocó el recorte en una primera instancia fueron los albergues para mujeres víctimas de violencia espacios que resultan importantes para mujeres y niños que tienen técnicamente que huir de sus casas, con lo que traen puesto. ¿Vieron amenazado su destino? Pues de pronto a alguien se le ocurrió pues que era buena idea también darle directamente el recurso a las víctimas en lugar de dárselo a los albergues y pues así lo anunció el presidente. Y benditas redes sociales, diría el propio López Obrador. Pues a pocas horas de su anuncio, las organizaciones involucradas en estos albergues levantaron la voz protestando por la medida, que no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces, de nueva cuenta, tuvo que salir a recular y anunciar que dichos espacios seguirán recibiendo los recursos necesarios para su operación que, ahora, será supervisada por la Secretaría de Gobernación. Innovador y preocupante. Así podríamos definir el abrupto momento al conocer el debut y despedida de los responsables del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues más se tardaron en acomodarse en la oficina que en tener que salir de ella. Y es que si bien dicen ser un gobierno que busca el cambio y erradicar la corrupción, no especificaron si también cambiarían en algunas prácticas como las de usar los cargos públicos como agencia de colocación para el pago de cuotas políticas. Y así entonces, el primero en salir a relucir fue el caso del joven David Alexis Ledesma, un estudiante de comunicación social que tendría como encargo la subdirección de difusión de la información de ciencia y tecnología de este país. Pero pues a nadie le cuadró que el joven trajera cartas de recomendación por parte de la diputada Dolores Padierna y ante la presión social el joven decidió poner tierra de por medio y pues finalmente dejar el encargo en campaña. Andrés Manuel López Obrador prometió sacar al ejército de las calles Pero conforme fue avanzando el periodo de transición Y le fueron dando las cuentas de que en México hay 250 mil muertos en los últimos 12 años A manos del narcotráfico según el Sistema de Seguridad Pública que hay más de 37.000 desaparecidos a lo largo de todo el país, según datos conservadores de la Secretaría de Gobernación, que hay muchos municipios fantasmas donde miles de familias han sido desplazadas a lo largo de la geografía mexicana y es entonces que dio por primera vez reversa. En un anuncio público dio a conocer que el tema de la seguridad rebasó sus expectativas y la información que él tenía. Si bien durante el proceso electoral dio a conocer que crearía la Guardia Nacional, su estrategia cambió y serán los militares los que permanezcan el periodo de cinco años que tardará en integrarse la nueva fuerza policíaca recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Quizás esta primera reforma a la Constitución sea el avance más significativo pues aquellos grupos que estaban inconformes, luego de deb los debates y los foros realizados en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, en un acto inédito, aprobaron por unanimidad, tanto de partidos como de organizaciones, una Guardia Nacional que se irá dibujando en los próximos años y que dará certeza, tanto a las fuerzas del orden, pero principalmente, dicen, que a los ciudadanos. Y así entonces va caminando esta administración, que a momentos hace pensar que trabaja con un mecanismo de prueba y error. Casas encuestadoras como Consulta Mitowski, el periódico Reforma, El Universal y El Financiero han realizado estudios y encuestas de popularidad que sitúan al mandatario niveles que van del 70% hasta el 80% de aceptación en sus estrategias. El punto más bajo se lo dieron tras la muerte en un accidente aéreo de la gobernadora de Puebla y de su esposo el senador Moreno Valle, cuando la secretaria de Gobernación fue abuchada durante los funerales y paulatinamente así van sorteando crisis Cierto es que hay una polarización en las opiniones Pero también cierto es que esto apenas va comenzando David Cuellar Montero a todo terreno
1: ¿Existen grupos de personas coordinadas por el gobierno que solamente se dedican a atacar en redes sociales a los que critican al presidente?
4: Claro que existe un grupo coordinado que simplemente está viendo si escribes algo en contra de nuestro señor presidente, ellos te empiezan a seguir. Tienen uno o dos seguidores estas personas, empiezan a seguir y a la hora que publicas algo que no esté de acuerdo, entonces se vuelcan todos como si fueran hormigas. ¿Por qué en Twitter? Porque es donde hay más gente que no está de acuerdo con la forma y el fondo de nuestro señor presidente actual. Obviamente están queriendo disminuir la mala apreciación que tienen todos de él. Pero bueno, así es esto y hay que aguantarse.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama, nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
2: gracias. Encantada de estar aquí hoy.
1: Hablábamos la semana pasada sobre el miedo y cómo... Decían cada siete años, y me llama mucho la atención, mi abuelo siempre decía eso, cada siete años vienen como los cambios importantes en tu vida. Así es. Cómo cada siete años se definen los miedos que marcan esa etapa, nada más para hacer una especie de repaso. Vimos del los cero a los siete y Así de es. los ocho a los catorce, ¿no? ¿Cuáles
2: son? El miedo de los ceros a los siete es la distancia, miedo a que me abandonen y me okay. muera. Que es muy lógico a los siete años, pero si no lo trabajas, ese lo cargas a lo largo de toda la vida. Uh -huh. Ese es el chiste. Darnos cuenta de ese miedo, cómo está en mí, si ya lo superé o si no lo he trabajado. Okay. Porque el miedo básicamente puede ser real, pero el resto del tiempo es una percepción y sigo pensando que tengo ese miedo y que es real hasta que no lo hago consciente. Digo, a ver, todavía tengo miedo al abandono. Tengo 50 años, 40 pues ya puedo sola.
1: Ayer me daban una frase interesantísima y me decían el miedo es la anti angustia anticipada de algo que no va a pasar.
2: Exacto. El 90% de las veces el miedo no es real. Solamente sí. existe en tu cabeza. Yo solo decir, a ver, si, si no has
1: llegado ese puente, deja cruzarlo en tu cabeza,
2: espérate uh -huh.
1: a que estés ahí, ya que estés ahí, entonces ya te tomarás la decisión, seguramente tendrás mejores herramientas, pero igual y ni llegas, ¿no? Y ya le estás pasando mal, mal toda tu vida. Y esto sí. que dices de la, del abandono es cierto, como hay muchas personas que es su gran tema no resuelto en su vida, y los ves de adultos uh -huh. regresando y regresando y regresando a este tema.
2: Así es, entonces la idea de todos los míos que estamos mencionando es, Cacha, si todavía está en ti, y okay, ¿no? Es obsérvate. El segundo miedo de los 7 a, a los 14 es el miedo al rechazo, okay. que también fíjate cómo hay gente que él no me dio like, me puso las dos palomitas azules, no me está pelando, y de verdad empezamos a alucinar y a pensar cosas que no son ciertas, eso es un miedo absurdo, uh -huh. porque total esa persona no te leyó por mil motivos. Sí,
1: o te pudo haber leído, se distrajo, ya luego se le olvidó, claro.
2: Luego, el tercer miedo es de los 14 a los 21 que se genera el miedo al cambio. Estoy tan a gusto con mi rutina, no quiero moverme. Y a los adolescentes, la adolescencia se caracteriza por cambios. Y lo que tienen los adolescentes realmente es pánico al cambio. Por eso tienen que odiar a sus papás para no tener, para, para moverse. Porque si mi mamá es tan atractiva y mi papá es tan buena onda, ¿para qué me muevo? Y lo que tienen es miedo a moverse y tienen que salir.
1: Ok. okay. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando arrastras ese miedo a la vida adulta?
3: Pues que
2: te vuelvas codependiente, okay. o que a lo mejor te la pasas rezongando de todo para que el mundo sea horrible y entonces no me sienta tan mal de tener que dejar algo. Me corran de la chamba y digo, claro, qué bueno, era la peor empresa del mundo, o mi hijo se fue, y qué bueno, es un ingrato y le dejo de hablar, en vez de pensar que me da mucho miedo el cambio. La, okay. Las adultas, la, la edad adulta se caracteriza por eso, ¿no? Porque tienes que dejar ir a lo mejor la juventud, el no poder subir escaleras corriendo. Pero si estás atorado enojándote de lo que ya no hay, no ves la sabiduría que sí tienes, la experiencia que sí tienes, que ya puedes decir las cosas sin que te importe porque no te interesa lo que piensen otros. Uh -huh. Y la verdad, la edad adulta te da muchos beneficios que no tienen los escuincles de 14 años. Oye, ese es
1: un gran tema. Yo me preguntaba... Si uno llega a cierta edad en la que puede tener el privilegio de ser grosero, y quiero aclarar o especificar esto de ser grosero, eh, es decir, lo que piensas como lo piensas sin temor a que dejes de agradar por pensarlo, porque sí lo, lo vemos mucho en la gente, sobre todo muy mayor, y, y, y luego me di cuenta que yo ya estaba en esas. Es, es un ejercicio de confianza uh -huh. cuando le dices a alguien, no me gustó lo que trajiste, gracias, pero no me gustó, no como eso, Este fue específicamente mi caso, o, o, o si era un síntoma de la edad, de que de, de, a lo mejor ya me está valiendo gorro y me estoy volviendo hasta un poco grosera.
2: Yo creo que es un poco poner en perspectiva las cosas. Te das cuenta que el tiempo se te acaba, o okay. que ya no tienes tantos años por delante, y yo creo que la gente que hace el proceso de pensar qué quiero hacer con el resto de mi tiempo, pues definitivamente mejores relaciones, tener mejor comunicación con la gente y dejas de perder el tiempo en tratar de agar agradar a quien al final del día, si no quiere, no lo vas a agradar. Ok. Porque no depende de ti, ¿no? Claro. Que esa es la crisis de los 28 a los 42, el miedo okay. a perder. Pero una vez que sueltas el miedo a perder, curiosamente es cuando tienes las cosas. El otro día decía un invitado en el programa de nuestro radio, decía, perder por miedo a perder, porque el miedo a perder a una persona te hace acosarla, ser posesiva, ser codependiente, y eso es exactamente lo que hace que esa persona se vaya.
1: Okay. Entonces,
2: el miedo a perder la juventud te vuelve ese viejo ridículo que estás pintando los años que se ponen, no sé, se pintan el pelo, uh -huh. que hacen ridículo, andan en coche convertible, tratando de llegar chavitas de 15 años, y lo único que hace es perderse a sí mismo. Ese okay. es el miedo exageradísimo. ¿no? Okay. Entonces, bueno, el chiste es perder ese miedo y aprender a decidir qué quieres hacer con tu vida, qué quieres. No que tienes o que debería ser. Ok. ¿no? Entonces, finalmente de eso se trata. Y lo interesante es que después vas regresando a los mismos miedos, pero en sentido espejeado. ¿Cómo? Por ejemplo, de los 49 a los 56, tienes otra vez miedo a perder, a perder la comodidad, a perder la salud. De hecho, Roberto Pérez dice que a los 56 años vivimos la crisis más grande. De los 52 a los 56 uh -huh. es la crisis más fuerte del ser humano, donde se vuelven. Eliges seguir irte con el cuerpo y dejarte morir mentalmente, o eliges crecer mentalmente aunque el cuerpo vaya decreciendo. Okay. Las personas que eligen ser adultos sabios, que siguen aprendiendo y dicen a ver mi cuerpo no está en óptimas condiciones, pero yo puedo seguir usando mi mente al cien. Esas personas se vuelven gente sabia. Y en cambio los otros se vuelven viejitos amargados. Ok Entonces en esa edad es la Oye, es una crisis, crisis de la que
1: nadie habla. Hablan de la crisis de los 30, hablan de la crisis de la crisis de los 40, sobre todo en los hombres, uh -huh. pero de los 50 ya asumimos que ya está sí. todo resuelto.
2: No, y hay otra vez una cantidad de crisis enormes. Okay. Esa es una, luego de los eh, hay otra más que se, bueno, como uh -huh. va en regreso, perder la rutina es un poquito antes de los 49, 42 a 49, es uh -huh. que lo estoy diciendo al revés. Oh, espérame. Es la, la, la que coincide con la adolescencia, con los, no, pero, no, perdón. Sí, con la espejeada de la adolescencia, Ajá. que es el miedo no, al cambio. del joven, del adulto joven, de okay. 21 a los 28.
1: Okay, okay, okay. Es
2: miedo a, a la rutina. Ah, okay. A que no quiero seguir igual. Entonces, esa edad que a lo mejor las mujeres dicen, ya estoy harta de ser mamá, nada más, quiero hacer algo con mi vida, quiero emprender, quiero hacer cosas diferentes. Ok. Luego hay otra de los 50, 49 a 56, que es el miedo al cambio. Okay que es esa edad en que ya estás estable, ya todo está bien, entonces ya no quieres que cambie nada y ese día decide casarse uno de tus hijos o te sale un hijo que salió del closet, cosas que no tenías consideradas y okay. que tienes que reacomodar tu vida. Okay. Si tienes tanto miedo al cambio, obviamente te resistes y entonces es cuando más sufres y okay. menos propositivo eres. Okay. Después hay un miedo de los 56 a los 63, que es el miedo al rechazo, cuando ya empiezas a sentir que los hijos te alucinan, que ya te dejan, que se fueron, y el último miedo que se presenta de los 70 a los 84 es otra vez el miedo al abandono, a la distancia, cuando ya los viejitos se sienten solos, no te vayas, no me dejes, vuelve a surgir me decía, ese miedo el mismo por la, miedo la
1: vulnerabilidad de la edad. De los primeros años de la vida. así es. Qué interesante, de verdad, de herramientas para ay, fluir. Uh -huh. en esta vida fluir Exacto. fluir que es, que es lo más importante pueden eh, seguir enegrama los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia y en twitter Facebook e instagram enagrama Conocer
2: así es muy bien muchas gracias a ti muchas gracias
1: y
0: de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno.
1: Chela, muy buenas tardes. ¿Qué se está cocinando?
5: Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Fíjate que hace apenas unos segundos se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado emitir una orden de emergencia para mantener en tierra a los aviones de Boeing 737 MAX 8 y 737 MAX 9, esto como una medida de prevención ante los accidentes aéreos que han sufrido este tipo de aeronaves, y bueno, recordemos que la más reciente en este trágico accidente en Etiopía, uh -huh. que causó la, la muerte de, de cientos de personas, y eh, estaremos atentos a, a las reacciones que hay alrededor de, de este de este asunto. Y por otro lado, Pam, también comentarte que aquí en la Ciudad de México, hace apenas unos hace unos segunditos se dio la alerta de que había una amenaza de bomba en la Torre Vancomer. Ok. Eh, hace unos segundos también eh, Bancomer emitió un comunicado en el que explica que efectivamente hubo una amenaza... Pero que se encontraba todo en orden eh, No le daban eh, realmente la importancia a, a esta amenaza Sin embargo, como medida de preve prevención y precaución Decidieron evacuar la Torre Vancomer Que se encuentra aquí en Reforma y Lieja Para nuestros amigos que circulen por la zona y vean mucha gente No ocurre nada, es solamente una medida de, de prevención Y también, como medida de prevención, se desalojó la Torre eh, Vancomer Que se encuentra ubicada en Mariano Escobedo Que también es un edificio muy alto y eh, pues para evitar cualquier eh, suspicacio, eh, también hay elementos ya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atentos a a esta emergencia que realmente no pasó mayores, pero es solamente para prevenir. Una falsa amenaza. Muchísimas gracias, Gracias, Juan, Buena tarde.
1: Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. ¡Ay, antes de eso! Oigan, ¿quieren subir videos, bajarlos, descargarlos, ver películas, series así de volada, de volada? Axel Extremo, gran internet para subir de volada todas sus fotos, videos, disfrutar al máximo de sus redes sociales. Y lo pueden tener por $550 pesos al mes. Ahí les va $100 megas. Contraten en Axtel.mx y así eligen Axtel Extremo. Vamos, ahora sí, nos vamos. Adiós.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio en entretenimiento. Estamos contigo.